0: Bayern 4 Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Markwürdig, sagte er angeblich, als er erfuhr, Claude Debussy sei dabei, sein Gedicht La Prémedie d'une in Töne umzusetzen. Dabei war ich der Meinung, ich hätte das bereits gemacht. Lyrik als sensitiver Sprachklang und symbolistische Lautmalerei. Gedichte brauchen keine Musik, denn sie sind Selbstmusik. Das war zumindest die Überzeugung von Stéphane Mallarmé. Wir singen Will ich sie, die Nymphen meiner Träume, die weißen Leiber flimmern wie der Duft von Rosen in der schlummer schweren Luft. Je ne comprends pas, ich verstehe nicht, soll der Maler Edgar Degas ausgerufen haben, um fluchtartig den Raum zu verlassen, als Mallarmé eines seiner verstiegenen Werke rezitierte. Je ne comprends pas. Was für ein Missverständnis. Ums einfältige Verstehen ging es dem Meister einer esoterischen Sprachmagie nie. Stéphane Mallarmé und Claude Debussy, ein Dichter und ein Komponist. Oder soll man besser sagen, ein Dichter und sein Komponist. Denn die künstlerische Seelenverwandtschaft zwischen den beiden Virtuosen rätselhafter Symbolik ist unverkennbar. Stéphane Mallarmé's La Prémedie d'une Faune erscheint im Jahr 1876 in einer bibliophilen Mini-Auflage auf japanischem Papier. Die Illustrationen besorgte kein geringerer als Édouard Manet. Worum geht es im Nachmittag eines Fauns? Mallarmé greift einen antiken Mythos auf, den vom Hirtengott Pan, der auf libidinöser Suche nach der Nymphe Syrinx durch das Schilf am Ufer eines Flusses streift. Dieser Mythos ist jedoch nicht mehr als die ideelle Grundierung eines sprachgewaltigen Textes, eines faunischen Monologes zwischen somnambuler Trance und sexueller Stimulanz. Die Zeit vergeht, bald sind die Sommerbüsche leer und deine Stimme, dein berauschter Lustgesang, ein Hifthorn nur, das hohl im Wind verklang. 1876, im Entstehungsjahr von Mallarmés Faun, ist Claude Debussy gerade 14 Jahre alt und Student am Conservatoire National Supérieur. Guter Schüler, intelligent, fleißig, aber ein wenig undiszipliniert und verwirrt, hält sein Klavierlehrer Antoine Marmontel in einem Notizbuch fest. Schon bald wird sich der Lebensweg Debussys mit dem des 20 Jahre älteren Mallarmé kreuzen. Denn der geniale Jungkomponist ist regelmäßiger Gast der Dienstagabende, an denen sich fortschrittliche Kunstvisionäre in der Pariser Wohnung des Dichters zur elitären Runde treffen. Ob er dort dem lyrischen Faun begegnet ist, wissen wir nicht. Eines ist sicher. Jahrelang setzt sich Debussy mit folgender Frage auseinander. Wie mache ich aus diesem Gedicht ein symphonisches Werk? Der Nachmittag eines Fauns erfährt mehrere Metamorphosen, ehe der Komponist seinen Orchestererstling im September 1894 beendet. Meine Poesie braucht keine Musik. Trotz seiner Maxime zeigt sich Mallarmé freudig überrascht, als er Debussy's Stück zum ersten Mal hört. Wahrscheinlich, weil Debussy in seiner Partitur Mallarmés Vorlage nicht buchstabengetreu Klang illustriert, sondern orchestral interpretiert. Ihre musikalische Darstellung bildet keine Dissonanz zu meinem Text, sondern geht in Wahrheit noch weiter, im Heimweh und im Licht, mit Freiheit, quälendem Drang und Fülle. Die Uraufführung von Debussy's symphonischem Prälude findet am 22. Dezember 1894 im Pariser Saal d'Arcourt statt und wird trotz vieler Probenquerelen die ungewöhnliche Instrumentalbehandlung machte den Musikern gewaltig zu schaffen, zu einem Riesenerfolg. Der Applaus ist so überwältigend, dass der Dirigent Gustave Doré das gesamte Werk noch einmal wiederholen muss. Zum Skandal wird Debussys faunischer Nachmittag 1912, also 18 Jahre später, als ihn Diaghilevs Ballerus als sinnlich-archaisches, durch und durch heidnisches Tanztheater auf die Bühne bringt. Für besondere Empörung sorgt das Schlussbild, in dem der legendäre Nijinsky die Idealbesetzung eines lüsternen Fabelwesens ein Schilfrohr in unverkennbar eindeutiger Pose hält. Übrigens, auch Debussy soll von so viel Anzüglichkeit nicht gerade begeistert gewesen sein.